0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Zuerst einmal danke an alle Zuschriften, DMs, E-Mails oder wie auch immer ihr mich erreicht habt mit eurem durchweg positiven Feedback. Das Schöne ist, ich habe also schon ein paar Leute von euch erreicht und konnte euch helfen, eure Golfkarriere ein bisschen zu verbessern oder zumindest sie in eine andere Richtung zu lenken. Wenn auch du mir also dein Feedback schicken möchtest, egal ob jetzt positiv, vielleicht aber auch negativ, konstruktive Kritik, schreib mir gerne eine E-Mail oder eine DM in den sozialen Medien. Du findest wie immer alle Infos zu meinen, wir nennen es mal Auftritten in den sozialen Netzwerken in den Shownotes. Und in dem unteren Bereich von dem Podcast, wo du das jetzt gerade anhörst, also Apple Podcasts oder Spotify, findest du auch einen Abonnieren und Bewerten-Button. Ich würde mich besonders freuen, wenn du diesen Podcast mit einer ehrlichen Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Und wenn man Sterne verteilen kann, gerne natürlich fünf Stück. Eine der Fragen, die mich erreicht hat, ging zum Beispiel zum Thema Online-Coaching. Der ein oder andere Zuhörer hat schon gesehen, der Online-Coaching-Link ist bei den neuesten Folgen gar nicht mehr dabei. Ich biete immer noch ein Online-Coaching an, strukturiere das aber gerade neu, weil ich einfach von der App, die ich dafür benutzt habe, weg möchte, suche gerade noch nach einem neuen System, habe auch schon was gefunden, kann es aber eben noch nicht verlinken. Deshalb solltest du Interesse an einem Online-Coaching haben, also ich dir quasi helfen kann, deine Golfkarriere noch besser zu machen, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Die eigentliche Folge, also das war jetzt alles Werbung und Bitten um Unterstützung, die eigentliche Folge würde ich jetzt betiteln als realistische Selbsteinschätzung. Als kleines Beispiel, um dir wieder ein Bild zu schaffen, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich hatte heute zum Beispiel eine Trainerstunde und der Spieler hat total toll gepitcht, so aus 50 Metern und hatte immer so einen geraden Schlag bis ganz leicht rechts. Und der war jetzt vom Handicap her bei Handicap 12. Also er kann irgendwie golfen. Und dann haben wir da so trainiert und haben korrigiert und verbessert, verändert und, 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 und. Und er hat aber die ganze Stunde nicht so richtig aufgehört zu motzen, dass die Bälle immer so ein bisschen rechtslastig sind. Und dann habe ich das erstmal so alles stehen lassen, habe ihn dann später beim Bälle einsammeln, weil das muss man ja machen am Pitching Grün, mal gezeigt, wie groß eigentlich sein Radius ist der Streuung. Und danach hat er dann festgestellt, hoppla, dieses Motzen, was er da oben gemacht hat, war total unnötig, weil die Bälle waren eigentlich in einem Zielradius, der für seine Spielstärke total gut war. Natürlich hat er das so erstmal nicht gesehen, weil wir neigen ja dazu, immer zu bewerten und gerade wenn du ja Golf öfters mal im Fernsehen anschaust, siehst du relativ häufig nur extrem gute Schläge. Also da, wo dann die Spieler aus 160 Metern immer fast äh, ein eindosen, einen Slam-Dunk machen, also den Ball direkt einlochen. Oder halt ein Fünf-Putt aus einem Meter. Weil, sind wir mal ehrlich, was wollen wir sehen im äh, Fernsehen oder auf ähm, Streams oder wo auch immer ihr Golf schaut? Wir wollen das absolute, wahnsinnige Golf sehen, was wir sonst nie sehen im Alltag. Oder wir wollen unsere Stars scheitern sehen dass wir dann auch sehen, Mensch, der kann ja auch ein Vierpat. Das habe ich vor zwei Tagen auch geschafft an der 17. Guck mal, der spielt genauso schlecht Golf wie ich und verdient damit noch Geld. Und die Streaming-Anbieter, Fernsehsender etc. spielen natürlich auch mit den Emotionen und den Wünschen von uns. Und dementsprechend sind wir ein bisschen versaut, weil wir denken, um gutes Golf zu spielen, muss ich aus 160 Metern den Ball eigentlich immer zum Auslippen bringen. Und um dir da eine realistische Selbsteinschätzung zu geben, möchte ich dir einen prozentualen Wert mitgeben. Der kam so über die, ich glaube, letzten zehn Jahre hat er sich so peu à peu entwickelt, Ähm, gerade über verschiedene Statistiken, die geführt worden sind, hat man mittlerweile eben herausgefunden, wie weit ein Pro oder ein Golfer, ein Durchschnittsgolfer, ein nicht so guter Golfer im Schnitt von der Fahne weg sein kann, nach einem Schlag, um zu bewerten, dass das jetzt noch ein guter oder ein nicht so guter Schlag war. Und wenn du jemals, jemals mit Golf Geld verdienen möchtest, musst du mit einem Radius von 2,5% der Strecke arbeiten jetzt ein ganz komischer Satz bauen, du hast auch noch gar kein Bild im Kopf und das möchte ich dir mal wieder aufzeigen. Das bedeutet, wenn du ein erfolgreicher Golfpro sein möchtest, sollte deine Streuung zum Schlag ins Grün nicht größer wie 2,5% der Strecke sein. Das klingt jetzt erstmal nach verdammt wenig, ist es aber auch. Und das macht ja auch den Unterschied aus zwischen dem, der immer mal öfters in der Top 10 dabei ist oder der Golfer, der öfters mal das Wochenende frei hat. Ich zeige dir nachher nochmal ein, ein deutlicheres Bild dieser Aufgabenstellung. Ähm, das mache ich mit dem anderen Prozentsatz, weil es einfach leichter zu rechnen ist. Wenn du ein Handicap-4-Spieler oder besser bist, aber kein Golf-Pro werden möchtest, reicht dir ein Zielradius von 5% der Strecke. Wenn du Handicap 10 und schlechter, äh, nicht schlechter, um Gottes Willen, wenn du Handicap 10 und besser hast, also Handicap 5 bis Handicap 10, sollte deine realistische Selbsteinschätzung mit einem Zielradius von 7,5% der Strecke sein. Wenn du wenn Handicap 11 bis Handicap 15 hast, solltest du mit einem Zielradius von 10% arbeiten. Solltest du ein Handicap von 16 bis 20 haben, ist dein Zielradius 15% der Strecke. Und solltest du ein Handicap von 25 oder schlechter haben, hast du ein Zielradius von 20% der Strecke. Jetzt sind es erstmal komische Zahlen, mit denen du natürlich nichts anfangen kannst. Aber ich möchte dir eben jetzt dieses Bild dazu zaubern. Wenn du jetzt also, ähm, du hast Handicap 15 und da ist dir dein Zielradius 10%. Und da ich jetzt eben nicht so gut in Mathe bin, habe ich jetzt genau dieses Beispiel genommen. Das ist einfacher zu rechnen. Das bedeutet, der Handicap 15-Spieler, der macht einen... 50 Meter Pitch und sein Zielradius um die Fahne herum ist 10% der Strecke. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind dann eben 50 Meter, 10% haben wir ein Zielradius von 5 Meter um die Fahne. Wichtig, Radius, nicht Durchmesser, sonst wird es noch ein bisschen anders, also schwieriger. Wenn du jetzt also deinen Schlag ins Grün machst auf 50 Meter mit einem Zielradius von 10% der Strecke ist ein Radius 5 Meter groß und alle Bälle, die in diesem Radius liegen bleiben, sind für dich, für deine Spielstärke, Handicap 15, total gut. Und natürlich sehe ich im Fernsehen die Jungs deutlich besser spielen wie mich, aber ich bin ja noch kein Torprofi Und wenn du mit diesem 10% Radius arbeitest, wirst du relativ häufig sehen, Mensch, so schlecht war der Schlag ja gar nicht. Natürlich ist meine Erwartungshaltung, dass der Ball möglichst nah ans Loch ran soll. Aber eben, ich muss auch mal, wie sagt man so schon, die Kirche im Dorf lassen und mir auch Raum geben für ja, Weiterentwicklung und Fehler. Und wenn ich jetzt immer nur daran denke, 50 Meter Pitch, der muss jetzt eingelocht werden, dann ist natürlich das Motzen und ein negatives Mindset auf dem Golfplatz relativ häufig. Wenn ich mir aber einen Puffer lasse, wie in dem Fall diese 10% der Strecke, dann sehe ich auch mal öfters einen guten Schlag, also der auch wirklich gut ist für dein Handicap und habe dadurch hoffentlich ein positiveres Mindset. Und so kann ich dann eben meine 18 Loch spielen und habe eigentlich ab der T-Box, in dem Fall Handicap 15, 10%, ein 10% Korridor für meinen Driver. Also ich darf links und rechts 10% streuen und sobald ich eben auf ein Ziel spiele, also kein Transportschlag, sondern eben einen Schlag ins Grün, habe ich ein Radius Und so solltest du auf den Platz gehen oder auf deine Übungsanlage sein und deine Schläge in Zukunft vielleicht mal anders bewerten und dadurch auch deutlich besser wahrnehmen. Also ob das jetzt ein guter, schlecht war, ein Schlag oder um Gottes Willen war der beschissen, ich brauche sofort eine Trainerstunde. Und das Schöne ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Handicap 20 Spieler bist und du möchtest unbedingt Handicap 15 haben, dann hast du jetzt eine Zielsetzung, an der du trainieren kannst, an der du dich verbessern kannst, an der du dich messen kannst. Dadurch, dass du messen kannst, weißt du, ah, okay, bis Handicap 15, bis zu diesen 10%, da fehlt mir noch das und das und dies und das. Und da musst du natürlich mit deinem Golfpro oder mit deiner Golfproette reden, wie ihr es schafft, dass der Zielradius kleiner wird. Und je kleiner der Zielradius wird, desto besser wird auch sehr, sehr wahrscheinlich dein Handicap. Wann ein Golfspieler unbedingt ein Paar braucht, ein Bogey oder Birdie und wie viel davon realistisch sind, erzähle ich dir in einer anderen Folge. Da geht es dann zum Beispiel darum, Break 100, Break 90, Break 80 und, 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 und. Und anhand von solchen Daten, Statistiken, kann man dann nämlich ganz deutlich sagen, okay, jetzt ist ein kleiner Ausflug in eine nächste Stunde, wie gesagt, eine nächste Podcast-Folge. Als Handicap-15-Spieler muss ich zum Beispiel eher das Boogie vermeiden, aber gar nicht so viele Birdie spielen. Und wenn ich jetzt ein Boogie vermeiden kann oder muss, dann helfen mir natürlich 10% der Strecke unwahrscheinlich. Wenn ich aber jetzt ein Handicap-4-Spieler bin und ich brauche auch mal ein Birdie, dann helfen mir natürlich die 5%. Weil wir wissen alle, 5% sind weniger wie 10%. Und aus diesen 5% kann ich bestimmt auch mal das ein oder andere Birdie zaubern. Aber, und ich weiß, das hört ihr jetzt nicht gerne, beim Handicap-15-Spieler ist ein Birdie eigentlich nichts, was wir erwarten sollten. Und dementsprechend ist der Zielradius von ihm auch eben deutlich größer, weil es dort nur um Bogey vermeiden geht und noch gar nicht zu sehr um Birdie erspielen. Wenn du das jetzt alles berücksichtigst, werde ich dir versprechen, du wirst deutlich öfters einen guten Schlag sehen, du wirst eine realistischere Selbsteinschätzung haben von dir und deinem Spiel und was du erwarten kannst und du wirst mit einem positiveren Mindset über den Golfplatz gehen. Und wie gesagt, wenn du eine Hilfestellung brauchst für wie komme ich jetzt runter in diesen Prozenten. Sprech bitte mit einem Golflehrer oder mit einer Golflehrerin oder Golfpro oder Golfbräute und ihr könnt zusammen einen Schlachtballan erarbeiten, wie ihr es das schafft, dass du näher zur Fahne kommst. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für deine Aufmerksamkeit, freue mich über jedes Abo, Bewertung und, 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 und. teile sehr gerne diesen Podcast Und lest dir wie immer gerne die Shownotes durch.